0: Gente, para quem não sabe, o processo de correção de redação ele é, 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 é um processo muito complicado.
1: Bom dia, mais uma terça-feira e é claro que você vai encontrar a gente sentado nessa mesa, porque começa agora mais um chá de redação. Eu sou Rayana Oliveira, tutora pedagógica do Quadro e eu estou aqui com
2: o Bernardo Henriques, supervisor de monitoria aqui no quadro, e com a gente a gente tem nosso convidado de sempre, né? Nossa, nossa, nosso sempre, nossa mesma praça, mesmo encontro, né? <risos> tipo, né? Sou eu, Baltazar, coordenador aqui do núcleo de redação,
0: tutor pedagógico, professor, monitor de inglês, entre outras cositas mas...
1: É o um encontro da mesma praça e que todo mundo adora, né? Porque vai ser faz sempre a mesma manhã muito melhor. E. Sim como a gente começa relembrando do passado, fala um pouquinho, Baut, como que foi o último chá de redação da última ah, terça?
0: Legal. Então, semana passada você estava aqui, não estava também? Estava. A gente falou, a gente discutiu sobre é, o, um tipo de repertório muito específico, né, que é o repertório filosófico. Falamos sobre pensadores, falamos onde colocar, né, qual momento do texto colocar esse, esses pensamentos filosóficos, quais são, né, o, referências aí é, mais canônicos, né, no sentido de realmente clássicos, pensamentos filosóficos mais clássicos. Você também deu dica, né, de pessoas novas que que estão não vivas, né, mas quase vivas, <risos> que, que morreram há pouco tempo aí, que que trazem, que trazem pensamentos filosóficos de uma maneira mais recente, mais atual, pensando na sociedade mesmo moderna, né. E a gente falou disso tudo sobre como é isso é importante também num critério de avaliação, né, para para qualquer banca falamos quais são os vestibulares que esse tipo de, de repertório cai melhor, falamos também outros que, que às vezes poderiam utilizar de outros tipos de repertório, mas que também é adequado utilizar e é legal. Falamos também de uma possibilidade de utilizar isso em vários outros gêneros textuais, né? não só na redação. E a importância que é também, esse pensamento filosófico, gente, você que está aí ouvindo aí do outro lado, é, a importância que é esse pensamento filosófico para a sua vida também, além da redação. Lembrando que a redação é um espelho né daquilo que você pensa, daquilo que você organiza, de qual é o seu ponto de vista, se você sabe o seu papel na sociedade. né Então, ter um pensamento filosófico, é, estudar essas disciplinas, não só a filosofia, mas como sociologia, também, é claro, né história, todas as ciências humanas mesmo. É, o quanto que isso é importante Para sua vida individual, para sua vida coletiva Para o seu estudo E é claro, isso também desemboca na redação né? Então a gente falou sobre tudo isso Na semana passada Discutimos sobre mobilidade urbana
1: Sim, o bora discutido da semana passada Foi sobre mobilidade urbana Que foi super bacana né? A gente falou foi. sobre a questão da logística né? O que, que é a mobilidade Como uma estrutura E depois como que é a mobilidade como espaço público né? Que envolve a cidadania e a gente também trouxe vários repertórios para utilizar sobre mobilidade urbana, né, Balti?
0: Foi, a gente trouxe repertórios, a gente discutiu sobre legislação, a gente discutiu sobre pensamento, né? É, ou seja, não só. É, existencial, físico mesmo, da dificuldade que é, mas o que está por trás, né, da, da filosofia que está por trás de bloquear alguém, de alguém não ter acesso a algo. A gente trouxe repertórios ligados à mobilidade urbana, uhum. trouxemos um documentário, você trouxe. A psicologia do trânsito
1: foi legal.
0: Isso, trouxe isso. O Bernardo também falou sobre a, as questões do da, de, 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 de trânsito não ligado somente é, ao, ao carro. Diminuir
2: distâncias, né? Isso, exatamente.
0: A gente trouxe uma discussão bem legal que acho que que é bem possível dos alunos voltarem, né, gente? caso vocês tenham perdido o podcast da semana passada. Foi muito interessante, lá tem bastante repertório, bastante pensamento é, para vocês utilizarem na sua redação e também, é claro, para crescer o mundo. Né? E também indiquei né, um filme no final, no que, estágio que, um de redação que sempre tem, indiquei Harry Potter, que, que, que eu acho que todo mundo conhece, mas que é muito legal aí de vocês perceberem como problematizar em cima de algo que é visto às vezes como tão infantil, como tão juvenil, né? um algo tão ficção, clichê, e banal. Né? É uma ficção leve, né? Do universo realmente infanto-juvenil, mas que cresceu e aborda toda uma geração, e é possível problematizar sobre diversos casos, porque são muitos filmes também. Né? É, você
2: indicou assistir Harry Potter com um olhar mais crítico, mais atento a algumas é, questões que eles abordam no filme, né? É, você lembra de algumas questões?
0: A, 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 lembro, claro, a gente pode falar de sistema carcerário, Isso. a gente pode falar sobre, é, enfim, educação, né? Quando se pensa no modelo ideal, que é Hogwarts. A, a
2: é, super... só citar assim, algumas para a pessoa que for assistir o filme, né? Indicado, é. já assisti mais ou menos com esse olhar. Mas é, exatamente.
0: Lembrando, gente, que pode dar uma olhada aí, o vídeo tá aí, já está disponível, imagino eu, que vocês podem já olhar e ter essa... essa essa conversa deliciosa completa pra vocês, tá hum. bom? E mandem suas dúvidas, gente. Hoje eu não sei qual que é o tema ainda, mas tem que, vocês podem mandar aí conversar com a gente. Já, já eles vão ligar o monitor aqui, porque eu não posso saber o tema, né? Mas quando eu já, quando a Raim contar o tema, já vão subir aqui o monitor e a gente vai conseguir ver é, quais são as dúvidas de vocês aí. Opa!
1: Então, a gente começa mais um chá de redação, né? Com a nossa primeira parte, que vai falar mais sobre... A estrutura textual, né, nós vamos discutir aqui um tema mais conectado para vocês fazerem propriamente a redação e lidarem com a nota, né, Num, nesse momento E aí, já que nós vamos falar de lidar com a nota, o que, que eu trouxe, olha
0: Ai meu Deus
1: Hoje o Baltazar vai falar sobre o Enem 2019 E esse foi um outro pedido muito bacana que a gente recebeu tá? Porque ela falou assim que a gente teria que colocar ele numa posição delicada Porque ela achava que ela, ele sabia o tema Eu falei, então vou pegar um tema bem atual O tema de hoje é Saiu a nota da redação, Balti, e agora?
0: E agora? Uai gente, é isso Tá todo
1: mundo tá, <risos> tá, tá, mas saiu. Como estão é os alunos que você tá tutoriando, os alunos né, que você tem contato nessa etapa e principalmente ligado à redação, né? Que faz muita diferença.
0: Certo. Ó, oh, então, gente, é um momento muito delicado mesmo, porque a gente está no meio de uma grande problemática que está acontecendo aí. Mais uma vez, mais um ano, todo ano a gente tem algum problema com a banca, com o processo seletivo com a gráfica, é algo que já está cansativo e previsível. Então, é algo que já está caindo realmente no cansaço. né tipo assim, Os alunos, e nós que trabalhamos com isso todo ano, a gente percebe o quanto é chato a gente já esperar por algum tipo de erro e esse erro realmente vir de um jeito diferente todo mundo Surpreendendo, ano. né? É, todo, todo, e cada vez pior. <risos> Cada vez pior. Então, assim, é, todo, todo mundo, não só com a nota de redação, mas com o próprio, com o processo seletivo como um todo, eles estão realmente exauridos, estão cansados. Percebe-se que há uma falha de comunicação aí entre o INEP, com o ministro, com aliás, o presidente do INEP, né, o ministro, com as pessoas que estão né, fazendo a prova e querendo informações. Há também, é claro. É, uma cobertura muito grande da mídia, mas essa cobertura por, 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 por diferentes fontes né, que acontecem, diferentes números, né, que cada vez aparece um número diferente, 1%,
2: 6 mil, 20 mil, isso aí vai, vai realmente gerando muita ansiedade e no aluno. Essa instabilidade, essa incerteza né, de, é, de não porque... saber o que esperar, se aconteceu, aconteceu comigo esse erro, não aconteceu, o que eu faço agora? Isso, é, exatamente. É. Tinha gente falando que acertou, sei lá, 40 de 45 questões e tinha que tirado 300, né?
0: É, esse aí é um caso absurdo, né? É. São, é um caso que, que, é, que é fácil perceber, por exemplo, que, que, que deu um problema. Uma pessoa que tira a certa... É cinco questões de 45. Pois é, tirar 300, alguma coisa, é. não faz sentido nenhum. Exatamente.
2: Mas aí, aí a pessoa pensa, se teve um erro grotesco desse, às vezes teve... Os erros menores, né?
0: Exatamente.
1: E o problema da redação, Balte, é que os alunos ainda não tiveram acesso ao espelho, certo? Eles só puderam ver a nota da redação. Então, além de tudo, tem esse problema de confiar, né? Que se falhou uma, uma correção que é mecanizada, como, como confiar na, conf, na correção manual que é feita na redação, né?
0: É, eu acho interessante, antes de eu entrar nesse ponto aí da, da correção da redação, é muito bom mesmo, eu quero comentar sobre isso, é a gente falar realmente desse, dessa instabilidade, porque a partir do momento que sofre em uma disciplina e um conteúdo desse nível, as pessoas realmente ficam, será que a minha nota realmente foi, foi tá corrente será e tem muita gente que tem medo de mandar a revisão e a nota cair também. É. A gente, eu tive, por exemplo, alguns alunos que tiveram esse receio. Então, tá, tá, tá realmente uma situação assim de pega para catar mesmo. A galera tá sem saber o que fazer, como fazer, se vai adiantar, se não vai adiantar. Casos extremos como esse que você falou, Benado, da pessoa tirar 300 e acertar 40 questões, aí fica fácil, mais fácil do é. aluno mandar. Agora, e quem não sabe... Por exemplo, é,
2: teve gente que errou 8 questões e tirou 600. É, aí, às vezes, você não sabe se é o TRI de verdade que fez isso com sua nota, se foi um erro mesmo. É. Né? E tanta informação
1: mesmo. falsa na internet. né? A gente encontrou aí só nesses dois dias de puro pânico, pessoas especializadas em redação, mas também né, especializadas no Enem como geral, tentando arrumar soluções precárias, né? juntar as notas, criar tabelas para que o aluno pudesse comparar, sendo que tudo isso é especulatório, tudo isso aumenta ainda mais a incerteza do aluno, porque não são dados que ele pode confirmar. né, Isso.
0: Isso é, isso é importante da gente falar, por exemplo, você falou ah, mas a correção da, do gabarito é automatizada e a correção da redação não é, né? é gente, para quem não sabe, o processo de correção de redação, ele é, 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 é um processo muito complicado é, primeiro, cada corretor recebe em média 100 redações por dia para corrigir isso é um número muito grande, quem corrige a redação sabe o quanto é difícil corrigir um número tão grande, e tudo é feito não, não se entrega a prova, a prova não chega na casa da pessoa, né? a prova é, é corrigida digitalmente então, assim, tem várias ferramentas aí, como a gente usa, por exemplo, na nossa plataforma, né? A gente recebe a foto, que é a foto do modelo de redação, que vai sair só em março, tá, gente? Pra vocês, são é das coisas que a gente estava discutindo aí também mais, o espelho. mais cedo, o espelho da redação, né? É... Então, assim, então... O corretor tem, em média, dois a três minutos para corrigir cada texto, né? se você Nossa, pensar senhora. em é, isso tudo. Mas existem algumas ferramentas que, que, que são colocadas à disposição da correção de redação para evitar possíveis erros. Uma da, dessas ferramentas é, é o, o, a quantidade de corretores que corrigem a redação. Por exemplo... É não é somente uma pessoa que corrige a sua redação. Essa redação é corrigida por uma pessoa e é corrigida por outra pessoa, obrigatoriamente. Ou seja, cada redação é passada por dois corretores. Dentro dessa correção, eles vão olhar aí se há divergência de nota total ou se há divergência de nota por competência. Por nota total, é aceito até 80 pontos. Nossa. Se um corretor dividiu, divergiu... Em, em 40 pontos ou 80 pontos na nota total, essa nota é, faz essa média e essa nota passa adiante, sem passar por um terceiro corretor. Por isso que é comum ver é, 940, 960, que são notas que tiveram divergência entre corretores. Senão elas viriam redondas, 920, aliás, 980, 940. né? Senão elas viriam redondas, 920, 960 ou 1.000. Que é quando não há convergência. Se deu essa quebradinha, é porque é, essa nota teve divergência de nota e ela foi feita a média entre as duas correções. Outro ponto também que, que, que barra essa correção é a, cada competência. Se passou de 40 pontos por competência. 40, não, é, eu agora me esqueci quanto que é por, por competência. Mas há também. Se divergiu apenas uma competência, essa nota é passada por um terceiro corretor. É, aí então faz-se a média da maior nota do outro corretor com o com, com mais novo corretor para gerar essa nota. Então, muita gente, assim que terminou o Enem, várias plataformas, vários cursinhos, lançaram né, campanhas de marketing para corrigir a redação do Enem. A gente não fez isso, por exemplo. Mas vários outros, outros, outros lugares fizeram. O que, que acontece? Muitos alunos saíram do Enem sem o rascunho correto do que mandaram. Né? É, a gente conhece vários alunos que fizeram isso Que trouxeram uma nota que, que, que trouxeram uma redação Que não foi a que eles colocaram Na hora de passar limpo, muda tudo é. né? Às vezes não cabe na folha de redação é, Então é, Eles pegaram esse rascunho E fizeram uma nova redação com aquilo que eles estavam é, acostumados, mandaram para uma correção que não é oficial, não, é, não são todos os corretores que passam pelo processo da banca do INEP para corrigir uma redação. É claro que a gente conversa entre si, né, nós corretores... Eita! tá bem, Rai? Gente, a gente conversa entre si sobre várias coisas, vários critérios, várias, vários tipos de, 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 de correção... É, inclusive a do Enem, a gente tem acesso né, a, vários, é, a vários mecanismos que ajudam. Mas nem todo corretor é um corretor oficial da Banca do Enem. Inclusive, para ser um corretor da Banca do Enem, você não pode ter vínculo nenhum com nenhum pré-vestibular, com nenhuma escola de ensino médio, enfim, há uma série de restrições. Né? Então, assim, é, aí o aluno foi já saiu com uma prova que não é a prova oficial que ele mandou. Às vezes, né, a gente está tá trabalhando aqui no, no ponto de vista hipotético. Mandou para uma correção que, às vezes, o corretor não teve a, 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 o treinamento né, eficaz para fazer aquilo e obteve uma nota que foi muito diferente da nota do Enem. Neste caso, não necessariamente é um problema da banca. Pode ser que tenha ocorrido, quem sou eu para saber. Né? Mas até então não tivemos problemas grandes com a correção de redação. Então a, a ideia é meio que tranquilizar agora é, a galera que fez aí a, a, a prova de redação e teve essa redação, porque há várias inconsistências. Temos a média de subjetividade, temos é, o treinamento de correção, temos a redação propriamente enviada e temos, enfim, todas essas coisas aí que a gente está conversando. Então é importante que o aluno acalme, quanto ao ponto de é, ao ponto de correção, tá? Mas é claro, como a gente disse aqui mais cedo, há várias críticas aí a respeito de é, vários aspectos aí na correção como um todo. Mas na, na redação até então, tá tudo bem, tá bom?
2: Beleza. Bom, é, então aí a gente viu sobre o que fazer, o que o como aluno o que fazer depois dessa etapa, né? Já tem a nota e depois tem os treineiros, né? Ah, sim. Ah, então... Ah, peraí. Então, peraí. Então, a nota do... saiu. Beleza, a nota saiu. <risos> o que fazer? Tá. Beleza, saiu. Gente,
0: ó, a nota saiu. É isso mesmo. tá? É um resultado de várias coisas. Não é só a sua preparação. Por exemplo, se você teve uma nota a quem, a quem que você estava é, pensando, isso não é uma É importante a gente falar isso. Isso não é necessariamente apenas um resultado da sua preparação. A gente tem várias situações que podem é, interferir nessa nota, né? A gente tem ansiedade, a gente, eu tive vários, vários alunos mesmo aqui como tutor pedagógico, é, que tiveram problemas de ansiedade mesmo durante a prova, crise de ansiedade, nervosismo, não conseguia se concentrar, por ser um, um por exemplo, um processo seletivo que já é a terceira, quarta vez né, que eles fazem e eles realmente cada vez mais vai aumentando essa pressão familiar de amigos e tudo mais então gente a primeira coisa é calma é, às vezes isso pode acontecer são aspectos humanos né, que são inerentes a gente mesmo às vezes isso foge do nosso controle Então, essa nota ela pode ter sido um pouco menor por essa situação né de nervosismo de pressão de tudo mais vocês não vão por exemplo ter é, é, um, um desempenho Tão legal, tão forte, como que você estava simulando em sua casa. Porque né? em casa você está tranquilo, não tem pressão, não tem nada. Então você fica mais legal. E no Agora. dia da
2: redação também tem outras matérias, tem, tem outras provas? Nossa, a prova tá de linguagem estava o
0: bicho, Aham. cara. Pois é. Tava bicho, sabe? 45 <S risos> questões, textos muito complexos, é. É, interpretação de texto muito pesada. Uhum. Né? A gente corrigiu né, a prova do Enem, a gente entrou ao vivo aí, é, e a gente mostrou questões muito complexas mesmo. É, tivemos também as ciências humanas, né? Rai, que também estava é. bem pesado. É, e, e realmente... É, isso tudo interfere muito. Né? O aluno vai cansando, vai passando. Uma estratégia muito interessante que, que alguns alunos utilizaram, não sei se é adequada a todo mundo, é fazer um pouquinho da redação, faz a introdução, volta nos textos. Vamos ver lá os textos de linguagens, os textos de humanas. Às vezes, eles podem te ajudar, né? te inspirar com alguma coisa, algum período histórico, ou então com algum texto literário que te remeta ao tema. Né? Isso é muito importante. É, e, e é isso, gente. É, é claro... Pode ser que você não tenha treinado redação Pode ser que você não tenha dado o devido valor Então, se você não tiver feito isso Vamos pensar agora esse ano Como que vai ser agora adiante Como que você vai fazer né? é, Como que a gente, por exemplo é, Pode começar a estudar redação né? Isso tudo são coisas que vocês têm que Começar agora A, a, a colocar no papel Porque pode não ter sido é, O problema da preparação Mas para alguns casos pode ter sido Redação, como a gente vem conversado aqui é, é, uma, é uma disciplina muito negligenciada Sim. E que a gente não entende né, Como que ela é tão negligenciada Sendo que ela vale um quarto da nota 20%? É um quinto. Um é? quinto. Um quinto da 20%. Nossa. 20% é um quinto.
2: É, é, vale como qualquer outra disciplina, né? Linguagens ou qualquer é, outra. Grande parte da prova, é. né?
0: Linguagens
1: vale 20% e redação
0: vale 20%. Então você soma essas duas aí, não dá, dá 40%. Né? É.
1: Porque também, até dentro da área de linguagens, o aluno precisa movimentar. Múltiplos conhecimentos dentro da área de linguagens. Né? Mesmo que não tenha gramática, o aluno precisa movimentar um pouco de, e da interpretação de texto, voltado também à reflexão, é, interpretação de texto de alguns é, tipos textuais específicos, né? Então, ainda assim é difícil se preparar. Já a redação não, é uma estrutura, e o aluno ali já pode conquistar mil pontos. Perfeito. Muito, muito legal, Balti. Mas assim, a gente falou um pouco do que fazer agora, né? dessa calma. Para poder combater essa instabilidade Mas assim é, O aluno muitas vezes ele não sabe nem o, Se ele está indo bem ou se ele está indo mal né? Porque às vezes ele é iludido O ano todo por uma plataforma que corrige a redação dele Ele tira 800, 900 E aí ele chega lá com 740 No, no Enem E por mais que ele sabe calcular a média dele Ele não sabe se essa nota está bem posicionada né? Ele está em, é né? em casa
2: com a nota dele quer saber se a nota dele é boa.
1: É a média interessante para redação esse ano, assim que a gente já pode observar.
2: Ah, entendi, tá,
0: pera. Mas aí eu, eu quero só passar por, por isso que você falou que é muito importante, né, da, da enganação. É, e eu quero dizer como que a gente costuma trabalhar, né? Eu como coordenador aqui do núcleo de redação, a gente sempre é, a, a nossa grade de correção ela sempre penaliza mais. Tem que pesar e, a mão. E pesar na mão. A gente estava falando sobre essas correções que são, né, e, e ilusórias. E, e é isso, a gente tem que escutar mesmo o feedback dos corretores, monitores, tutores, para que vocês vão construindo é, essa segurança e essa constante é, evolução na redação. Por isso que é importante mandar uma redação por semana, se tiver dificuldade, às vezes até mais do que uhum. isso, né? E ir escutando realmente é, esse feedback e é, indo melhorar. É, inclusive vendo né o desempenho como é que está fazendo essa média fazendo ver ver realmente como que você está indo e não confiar é, em, em, em redações que você é, não treinou né bastante e tira uma nota excelente
1: ou recebeu né uma nota alta mas não recebeu os feedbacks daquilo que por que ele foi tão isso. premiado pela nota
0: isso né? importante isso mesmo é, isso aí é, é por isso que aqui no quadro a gente sempre penaliza bastante a gente sempre fala todo o erro né? como é que funciona, como melhorar, qual que é o melhor jeito de fazer, vamos reconstruir esse período aqui juntos, né? é, e, e, e a gente pode comprovar isso pelo nosso excelente resultado. Como eu disse anteriormente, mais de 60 alunos, né? 900 e tudo mais, estamos começando a postar o depoimento aí, e tem muito mais aluno que foi bem também, que a gente está tentando. A atingir atingir, né, conseguir pegar esses dados para transformar em depoimentos para vocês. A segunda pergunta, nesse mesmo tópico, era sobre o que mesmo?
1: A média bacana de redação desse ano. Né, é porque o aluno está aqui
2: assistindo, né, ou ao vivo agora, ou depois não gravar, está tá lá com a re, nota dele na redação, está pensando, não sei se essa minha nota é boa. Ou ruim para os cursos que eu quero, sendo concorridos ou não. Às vezes ele quer medicina, engenharia. Ou às aí? vezes não
1: sabe nem o que, que melhorou, né? Tirou uma nota uma vez num ano, aí tirou uma nota um pouco melhor, mas ela ainda não é onde você deseja, né? Como que eu sei que eu estou melhorando ou que eu preciso melhorar, né?
0: Entendi. é, é. Então, é, a, sobre a nota, essa, essa média, é muito complicado a gente dar um valor né, de, de, de nota, assim a gente pode falar sobre o que, qual que é a média dos aprovados em medicina, quais são, qual é essa média, né e eles têm realmente acima de 860, isso aí é, é nítido. Mas, é claro, temos outras disciplinas, outros conteúdos que, que também pesam bastante. É, As ciências biológicas, né? por exemplo, ciências da natureza, é, elas, elas têm um peso muito maior em né? várias faculdades de medicina e tudo mais. Temos aí outras notas que, é, que às vezes Pesa também, né? É, então, a gente tem que fazer realmente essa média. Agora, o aluno que quer um curso, que, que quer concorrido, é, como medicina, direito, engenharias, tantas tantas engenharias, é, ele, ele sempre tem que se preparar para a excelência também. Então, que seja acima de 920, essa é um, esse é o meu meu minha dica né, para os alunos, que é manter a redação acima de 900. Lembrando que no começo da preparação, isso às vezes não é possível.
2: Né? É isso... o alvo, é né? o objetivo, é, é. o horizonte. É como,
0: como diz, né? ex-presidente Dilma, né? A gente vai mirar na meta e depois a gente dobra a meta e tira 1.800.
1: Perfeito. E, é e isso aí passa com certeza. É,
0: aí é isso, gente. A gente tem que manter a, a meta sempre constante aí, tentando é, alcançar. Alcançou? Comemora. Beleza, legal. Mas aí vamos treinando cada vez mais para aquilo se manter é, uma constância. Constante. Isso
1: reverbera muito no que você falou no primeiro podcast. Para quem não viu, eu, vale muito a pena conferir. O Baut já iniciou o chá de redação falando em como conquistar a nota mil. Né? Como que é esse preparo para você chegar na nota mil. E você falou muito dessa questão do feedback, da importância mesmo de você sempre buscar melhoria. Não importa se está bom, não importa se está coisa... Não é se exigir, mas sempre buscar saber o que, que ainda falta para alcançar né, a nota mil. Muito bacana. E aí... Vamos falar um pouco assim, um pouco triste, né? E aquela pessoa que sabe que não passou, não alcançou aí essas médias que você disse e pensando aí também nos treineiros, né? Que não alcançaram esse ano, mas que vão ter um novo ano para tentar alcançar essa média. Uhum.
0: É no caso dos treineiros está mais tranquilo porque eles são treineiros, né? Talvez o que, que mais pesa é a ansiedade, né? Dele para descobrir a nota, ver como é que tá e tentar descobrir como é que vai melhorar isso quanto antes, o que é muito bom. Né? É, é, é sempre interessante que a pessoa realmente faça isso mesmo tem essa disposição de treinar antes da hora de ir lá, fazer a prova, estudar e depois ver o que aquilo que errou para estudar é, isso é um ponto muito positivo é, agora, quanto a quem não conseguiu gente, né, vamos é, esperar, a né? semana SISU ainda está oscilando muito, ainda não tem a gente não tem nem nota né, de vários candidatos é, então, vamos tentar relaxar, a gente, eu sei que é, que é complicado né, nesse momento mas, é, mas no caso da redação, por exemplo, se você já tirou um anotão né, que, que, que você vê, viu que, que não vai dar, é, o que a gente tem que fazer agora é pensar em, em nos programar para o que vai vir aí adiante, né, o que vai vir esse ano, tornar a redação, por exemplo, um foco. Né, vale 20% então você tirou uma nota ruim, então você tem que estudar, tem que colocar, fazer aí um horário de estudos né colocando porque geralmente né a gente que é tutor a gente vê muito isso, os alunos colocam a redação lá no domingo, uma hora no domingo e não sei o que uhum. não a redação ela tem que ser colocada em, em um horário de destaque né mais de uma vez na semana se você tiver dificuldade uhum. e, e porque você tem que treinar uma série de coisas, você tem que assistir a aula, ou seja, você vai lá, assiste a aula, isso já vai te consumir pelo menos aí uma hora, 50 minutos. Depois você tem que fazer uma redação, que no começo pode demorar até duas horas, se o aluno não estiver acostumado. né? Uhum. E depois você ainda vai pegar essa redação corrigida em menos de 24 horas uhum. e vai estudar ainda em cima dela. Então uma redação vai no começo umas três horas.
1: E o aluno e... reduz isso ao tempo de produção textual. né? Redação Somente. é sinônimo de produção textual.
0: Não, gente, a gente. Por exemplo, a gente tem aulas ao vivo, a gente tem aulas gravadas, a gente tem monitoria, a gente tem um feedback, dos corretores, a gente tem o um auxílio dos tutores, eu como coordenador estou aberto né, a todo mundo a, a tentar discutir, a gente tem aí e-book, temos posts, vídeos, a gente tem esse podcast semanal para falar sobre redação, a gente tem vários conteúdos ligados à, à, à redação, às linguagens, mas também a outras disciplinas aqui no quadro. Né? É, lá no meu perfil também, Baut Educa, a gente também tem. É, eu tenho vários é, conteúdos gratuitos de qualidade disponíveis para vocês. Então, assim, a redação demanda muito mais do que uma hora depois do almoço do domingo. Tá? Então é, é você que tirou essa nota ruim, ponha na cabeça que a gente vai precisar, por exemplo ir adiante nisso aí e, e, e realmente colocar a redação num papel de destaque.
2: E, e aí se a pessoa fez a prova, ela quer a, quer a redação dela corrigida, só que ela não tem o rascunho. O que, que você sugere que a pessoa faça? Fazer? Não tem o um rascunho? É.
0: Ué, tem que esperar pelo espelho né, da redação. Vai sair só março, em, né? em março. É. É, tendo esse espelho aí na mão, a gente já consegue dar uma uma, uma, uma previsão né de, de realmente se está direitinho, né? Se, se precisa de recurso, Eu acho o recurso não é nem um pouco complicado, né? Uhum. É, é uma prova que que ela realmente é bem fechada para esse tipo de coisa. Um, uma dessas características em março, é
1: Sisu.
2: O SISU
0: fechou, a, CISU fechou é, a pessoa já está na recorre,
1: faculdade. Mas é. se você não for aprovado, não meio que adianta, né? É. Mas ao mesmo tempo, eu, como tutor, eu já acompanhei casos de recurso. Quando eu cheguei, eu, eu dei procedimento em muitos casos, não da redação, mas em outras questões, né? tanto no Sisu quanto da prova propriamente dita. E esse recurso, se você insiste, realmente você consegue mesmo uma posição. A questão é que é muito burocrático, então você tem que ter o apoio de informação. Por isso que eu acho que a tutoria, nesse momento, é muito importante, entre outros, né mas que também não dá para deixar de buscar. Né? Se você perceber uma inconsistência, você não vai ficar de braços cruzados, não
0: né, é, Exatamente. É, tem que entrar. Se você se sentir lesado ou lesada por qualquer tipo de correção, você, você tem total direito de ajuizar uma ação, é, é, não só pedir recurso, mas como ajuizar uma ação. Isso aí não tem custo nenhum. É, eu já vi vários professores aí indicando, que alunos que foram lesados, que entrem com é, realmente um, uma ação judicial e tudo mais, aí varia de cada um e até que ponto se sentiu lesado ou não, tá? É, mas assim, é realmente, cabe recurso para a redação, só que é realmente um processo mais fechado, mais complicado, mais restrito, no caso dessa banca em específico, porque já vai estar, tá, é, quando sai o espelho, as faculdades já estão em plena atividade e as pessoas já estão nas suas cadeiritas, né?
1: Sim. Uhum. <risos> E a gente falou de, de pessoas que se sentem né, incomodadas com a nota, mas e se a correção não está correta? Eu estou chateada, porque eu também não alcancei isso, né, a, a média que eu preciso para ser aprovada do meu curso. E muita gente, nesse momento, pensa em desistir, né, Baut Porque tem gente que está trabalhando há mais de um ano aí para conquistar essa aprovação, que realmente teve melhora significativa na área de redação, mas ainda assim não alcançou o, des o resultado desejado. O que você que fala para esses alunos?
0: É, gente, então... É... A gente tem que pensar no que que move a gente é, O que que te move A sentar numa cadeira E ficar 8, 10 horas 6 horas O que que te faz sair do seu trabalho Chegar em casa Estudar até 10, 11 horas da noite é, Abrir mão de atividades de lazer Abrir mão em tempos, com o tempo de família Abrir mão com o tempo de amigo Porque tempo é uma preciosidade muito grande Na vida da gente Eu, eu hoje, tudo que eu puder economizar tempo Eu economizo né? Então, para eu abrir mão, por exemplo, estou estudando francês. É uma coisa que eu quero muito. Né? Então, assim é, é, eu abro mão aí de, um, de um tempo aí do, da minha semana para estudar, é, mas pensando que, é, se fosse outra coisa, eu não abriria mão. Uhum. Então, o quanto você quer medicina? O quanto você quer medicina mesmo? O quanto você quer engenharia? O quanto você quer direito? O quanto você quer é, conseguir passar na universidade? É, isso é importante porque o curso, ele... ele, ele é, ele não é a etapa final do processo. Muitos alunos pensam que a aprovação é a etapa final do processo. E não, não é. é. Não é. Eu mesmo, a minha primeira faculdade que eu passei, foi direito. Depois ah, eu não, vi que, que... Depois
2: é. que a gente é, amadurece, depois que a gente fica mais velho, a gente vê os nossos amigos fazendo isso, porque quando a gente tem 18, 19 anos, tudo é muito imediato. Uhum. Aí a pessoa não passa, às vezes ele acha que a vida acabou. Oh, é, isso, não, não, tem, não existe essa necessidade de entrar na faculdade com 18, 19 anos, você nem sabe o que, é que você quer, uhum. não, não se desesperar, não.
0: É, é, isso, isso aí realmente é verdade. Eu, eu não sabia, por exemplo, e a gente, como a gente foca né, nesse, nessa atividade principal, que é passar na universidade, a gente não percebe que, às vezes, é, essa não é a etapa final, ela uhum. é só a inicial. Né? Então, é importante fazer essa reflexão, aluno ou aluna que está escutando a gente aí, do quanto você quer passar na faculdade. Qual, qual é qual o que que te move depois disso o que que você quer você quer basicamente ganhar muito dinheiro você quer trabalhar pouco e ganhar razoavelmente bem você quer trabalhar numa área que você tem prazer enfim existem várias questões que levam é, a pessoa a tomar essas decisões né é, então é, você tem que sentar pensar e Caso você veja que essa decisão ela é muito grande na sua vida, você tem que optar por continuar. Aí é que está a questão. Aí vem o segundo questionamento. Como fazer isso? Uhum. Já decidi. Agora, como eu vou fazer isso? Tá. Então eu é tinha isso.
1: um comentários mas eu respondi aqui. O Morre Lixo PVP... Eu estava pensando como é que eu ia falar seu nome. É, mas ele perguntou sobre a live de hoje. É o Por dentro do Sisu, o link agora está no chat. Quem estiver assistindo e estiver interessado, por favor, entra. Tá? A gente vai falar sobre todo o processo do Sisu. O Bernardo vai ser realmente um guia, aí, tanto para as notas de corte, como para como mexer no sistema. É, mas a gente também teve a, a AltGui, Falando que, no caso, a nota de redação dele foi que salvou a média dele. Então, muito bacana, que diferente do caso que a gente falou, que as pessoas estavam preocupadas. Foi salvo, muito bom.
0: Perfeito. Deixa eu só falar uma coisinha. Na live da semana passada, teve uma participante que a gente estava chamando de Ione. Mas depois eu fui ver a, a live, e na verdade não é Ione, era i One E a gente estava falando Ione. Então, i One ou Ione, desculpa pelo erro técnico, tá?
1: É, às vezes a gente está lendo aqui e a gente não sabe A
0: a gente estava aqui Ione, Ione
1: <risos> Ai, ah, acontece Desculpa, Ione Perfeito Agora voltando, né? o Basti estava respondendo antes do problema técnico Para as pessoas que estão chateadas aí com a redação né? E como começar esse estudo Se eu estiver desanimado Falou da procura do cursinho, a procura do material de qualidade Mesmo que não seja né? voltado ao cursinho mas, assim, o aluno que tem muita dificuldade e, como eu disse para você, ele percebeu que não está progredindo muito, o que, que ele pode fazer? Né?
0: É, é, Se você vê que você não está progredindo muito, tem alguma coisa errada aí no processo. Mudar, né? É, tem que mudar. Ou você está é, perdendo tempo fazendo coisas que, que, que às vezes não são tão interessantes, você tem que otimizar esse tempo seu aí mesmo, ou você não está tendo feedback é, descritivo suficiente, ou você realmente está faltando assistir mais aulas para você realmente dominar o gênero. Não só dominar o gênero, mas, por exemplo, é, às vezes você não está indo bem porque você está errando muita coisa gramatical. Então você tem que assistir, tem que estudar gramática, crase, regência, concordância, por aí vai, pontuação. Né? É, então é muito importante que você veja especificamente qual que é o problema que está realmente aparecendo em toda a redação e você focar nele por um tempo, né, para você ter esse, esse desempenho melhorado. A gente teve, por exemplo, um aluno que fez um depoimento maravilhoso para a gente, que tirou 380 no último ano da redação do Enem. No ano retrasado, ele tirou 480. E esse ano, ele tirou 420. Não,
2: é esse ele, ele tirou aí? quanto? Esse, né, ele tirou 920. 420. <risos> 420,
1: meu coração já veio disparado aqui. Porque se você estivesse comemorando 420, <risos> alguma coisa
2: era...
1: <risos> Mas o Balte falou bacana, né? Como que o quadro pode ajudar, porque a gente Teoricamente, não. Na prática, nós somos essa pessoa que vai direcionar o feedback, que vai fazer tudo aí. Agora acabou e a gente estava falando dos canais gratuitos, como o nosso podcast, né? Que disponibiliza um material bacana de redação. Mas o Balti estava tocando no assunto de que alguns deles não têm informações muito verídicas, ou talvez até desatualizadas, é. quanto à redação. Então, quais você indica para a galera que está assistindo, Balti?
0: Então, eu indico o quadro. A, e gente, a gente tem muito vídeo, a, a gente, gente tem muita coisa e... mesmo. Eu indico não. a gente. É, não, mas é verdade. É, eu indico Esse podcast, a gente, por exemplo. É, porque é importante da, de, da, da, da gente pensar que a gente a gente está trabalhando, que a gente sabe o, a, a qualidade do nosso conteúdo, o quanto a gente se esforça para fazer um conteúdo legal, tudo de graça para vocês, inclusive é, vários podcasts que estão rolando ao longo da semana, é, vídeos no, no YouTube, aulas disponibilizadas gratuitamente materiais, teóricos e tudo mais, tá? É, e também a gente tem que falar sobre a monitoria. Eu, eu não falei de monitoria aqui hoje, né? Não. É, pois é, no quadro, gente, a gente tem aqui para os nossos alunos, é claro, uma monitoria que é muito rápida também, inclusive de redação. Estava falando que a gente tem tutoria, né, que a gente tem correção de redação, mas a gente também tem monitoria de redação, por exemplo, que ajuda nas suas dúvidas mais diversas. Mas voltando aí sobre... Outro canal que eu indico. Eu também vou indicar o meu canal, Baltia Duca, que eu também tenho plena consciência que o conteúdo lá é muito bom. <risos> é, e vou indicar outros canais de youtubers famosos, né? Por exemplo, é, Lucas Felp, que eu indiquei várias vezes que é muito legal. E também vou indicar, por exemplo, os professores aqui do quadro, que têm também os seus canais, né? o Manuel, o Papai. Aprendi com o Papai. É, o Manuel, né? o, o Aprendi com o Papai também. É, temos várias essas, essas pessoas aí que a gente sabe, que a gente disponibiliza o conteúdo deles, que a gente faz realmente essa, essa conexão aí, que são pessoas muito bacanas de se acompanhar no quesito de linguagens e redação, tá, gente? Então, basicamente, são essas dicas aí que eu tenho para vocês.
1: Ah, eu achei tudo maravilhoso, sabe? Porque é sempre bacana a gente buscar o melhor material, né? E a gente falou que um dos pilares vai ser o, a sua referência, assim como depois do feedback da sua correção. Gente, agora a gente encerra a primeira parte do nosso podcast e vai falar do que eu gosto muito, que é o Bora Discutir, Opa. o nosso quadro em que a gente pega um, um eixo temático, né? E vai discutir as problemáticas envolvidas e indicar um pouco de ah. repertório para vocês. Ah, o nosso tema de hoje vai seguir né, o que foi no primeiro bloco, que é a prova do Enem de 2019, tá, Balte? Então, nós vamos falar da democratização ao acesso ao cinema do Brasil.
0: Ah, meu Deus. Coloca a câmera em mim aí, Dani. Uau. Enem 2019. <risos> prova amarela. Deixa eu vir aqui na prova de redação, então.
1: Isso. Vamos pegar os dados das nossas propostas. O Balte sempre fala de triangular né, o que, que você vai ter que abordar no seu texto a partir das informações que são dadas. Ai no texto de referência.
0: Beleza. Ah, essa aqui não é a prova de redação, essa aqui é a prova de exatas. Tá, eu, de... eu tenho a
1: proposta aqui, eu vou pegar. <risos> Mas enquanto isso, né, pra gente enquanto a gente tá pegando a proposta do Enem, é, me conta um pouquinho sobre as problemáticas relacionadas.
0: Tá, a gente, a gente tem que pensar que foi um tema que pegou todo mundo de surpresa. Sim. Né? É, todo mundo que estava fazendo a prova, na hora que abriu, a, abriu a, pre, a prova do primeiro dia, né no caso não é essa, mas a prova do primeiro dia, todo mundo é, se assustou muito com o tema que realmente não estava cotado. Eu, tá, eu, por exemplo, lancei um vídeo que está até ficando bem, bem visualizado aí, viu? É, depois vocês dão uma olhada aí. que São sete possíveis temas da redação. Aí o pessoal tá lá me zoando. Errou, errou feio, errou rude. Errei mesmo, errei muito. Mas assim, <risos> eu ninguém imaginava que seria... É, Mas quando você abriu,
2: você chegou na prova no primeiro dia. Lógico que você pegou a prova, a, o aplicador falou, pode abrir. A primeira coisa que você fez foi ir lá na redação. Sim. Aí você leu o tema. Que, Sim. O que, que você sentiu assim? Poxa, eu senti um mix de felicidade...
0: E, e, e pensando quanto quanto era relevante aquele tema, porque é um tema muito relevante, mas a gente sabe que há, há temas também que são talvez é, tenham uma exigência maior de, de imediatismo, de, de, ser, de serem discutidos. Né? É, mas eu gostei bastante do tema e fiquei meio preso, assim, pensando assim, meu Deus, quais repertórios vou utilizar para esse tema? Mas é, é importante pensar... Que, que Quando se fala em democratização, a gente está falando de realmente acesso ao cinema para todo mundo. Né? E a banca é, deu uma pegadinha aí na, no sentido de é, democratização de acesso para pessoas com deficiência, muita gente escreveu isso e a banca estava levando realmente para a questão financeira. Né? Então, muita gente se deu mal quando foi utilizar esse tipo de argumentação. Quando se fala em democratização, beleza, a gente está falando de acesso a surdos, para surdos, a gente está falando para pessoas obesas, a gente está falando por uma série de situações que que, que o cinema é realmente restritivo. É, mas é, é, aí a, 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 a chave estava nos textos propostos.
1: É, o texto 1 um da coletânea é do teórico de cinema Jean-Claude Bernardi. Jean-Claude Bernard. Jean-Claude Bernard. Ele está fazendo é, francês. Ele falou, né? Apresenta uma bondagem histórica e remonta as origens do cinema no final do século XIX, que é muito bacana para quem pudesse usar como referência histórica Isso, né, total. sobre o cinema. Já o texto 2 da coletiva. E é só
0: importante ressaltar claro. que esse, esse texto, esse, esse, esse cineasta aí, foi um dos grandes nomes do cinema do, do planeta Terra. Ele tem o filme A Viagem para a Lua, né, que é... É, que, que é um dos marcos aí de, 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 de cinematográficos mesmo. É um filme muito bonito, viu, gente? Eu aconselho muito a ver também. Tá?
1: E aí o texto 2 vai falar sobre a, a socióloga Christiane Freitas Gutenfrenz, que baseia isso na definição do cinema para o filósofo francês Edgar Morin. Para Morin, o cinema funciona como uma forma de registro e ressignificação da experiência. Né? Então o texto já traz uma reflexão sobre o que, que é o cinema e seu uso dentro da sociedade, né, Bob?
0: Isso, exatamente. Você está falando sobre a importância, né? A importância social né? desse cinema aí para a sociedade mesmo.
1: Então,
2: e... os, os textos motivadores, você acha que indicou o aluno a seguir essa democratização mais para o lado financeiro, mais para esses outros lados, e nem tanto. Pra isso que você falou. Do... Sim,
0: vamos, vamos chegar lá. É, o
1: texto 3 ele destrói na direcionamento. Né? Uhum. Porque o texto 3 vai realmente falar sobre os dados de quem tem acesso no cinema é. hoje no Brasil. E aí, a partir disso, né quando o aluno percebe que 88% dos telespectadores brasileiros assistem filmes na TV, mas que apenas 19% vão ao cinema né ou vão para assistir esses filmes, é, e a pessoa que fala que frequenta o cinema né, sempre, né, não estou falando de quem vai ao cinema de vez em quando não, a pessoa que tem costume do cinema chega a menos de 17%, então você já tem um monte de dados de que a democratização ela é necessária, né, e aí é muito legal que os dados sempre ajudam a justificar né, por que, que é problemática, como é que a gente usa esses dados, se a gente usa?
0: Isso, exatamente. A ideia é vocês se basearem neles, né, gente? Vocês verem... Pro... Porque realmente a gente está falando de uma pouca acessibilidade. Não dos filmes. Não do conteúdo que está no cinema. Mas o fato de pertencer àquele espaço.
1: Uhum.
0: Né, de ir àquele local.
1: E né? aí o texto 4 pega e vai falar do local das salas de cinema. E aí ele fala que existem 3.300 salas no Brasil. E 80% delas no interior do país. É isso. Né? Em 1975... Aí ele vai comparar em 1997, em que é apenas mil salas. Então, você vê ainda uma redução desse incentivo pelo governo. E, atualmente, é em torno de 2.200 salas no cinema do Brasil. E a gente tem uma população muito grande, né? e uma hum. população que, no interior, não vai ter acesso em sua cidade ao cinema. Eu acho hum. que esse texto introduziu muito disso, assim como a realidade do Brasil. Se a gente pensa que o Enem é uma prova que é aplicada para todo mundo em pé de igualdade, deve ser sido muito difícil para alguém de São Paulo que está acostumado ou para alguém de BH mesmo, gente, que está acostumado a cinco, seis cinemas dentro da cidade, as salas estão todas aí. E na verdade isso não é uma realidade para o Brasil inteiro. Isso que foi muito a polêmica que foi gerada depois desse tema, né? Uhum.
0: A gente tem aqui um comentário do Lucas. É, Geral da escola onde eu estava falou mal do tema. É, estava esperando outros temas, não o cinema em si. Então, é, Lucas, é, na verdade não é só né, o cinema. É, é, o acesso ao cinema e o que está que por trás disso? A gente está falando de desigualdade social, a gente está falando de restringir o espaço, a gente está falando de bloquear certas né, pessoas a frequentarem um espaço que seria de extrema importância como o texto motivador está falando. Então a gente está falando realmente de... de, 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 de de delimitações sociais né? E o cinema é muito importante para, Por vários aspectos né? Uma pessoa que tem acesso ao cinema Tem acesso à cultura, por exemplo é, Cultura no sentido de, de, de é, No sentido mais, mais, mais amplo mesmo né? Aliás, no sentido mais estrito que é realmente você adquirir é, um, um conhecimento que vai te diferenciar de outras pessoas. E, e por essa situação você tem acesso a, a, a uma ascensão social, por exemplo. O cinema é um desses mecanismos. Uhum. Então a gente está falando de um assunto muito, 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 muito importante, tá bom?
1: E foi engraçado porque a prova de ciências humanas toda foi bem voltada para a desigualdade social. A gente teve essa como a maior problemática, né? Antes a gente tinha visto outras questões, por exemplo, a, o problema. Eh, mais vinculado mesmo a conflitos sociais e não direcionado para a desigualdade. Isso foi comum na prova de ciências humanas, foi para a prova de linguagens nos textos e vai ser abordado. Né? Ninguém esperava que a prova fosse falar de cultura e aí ela tocou justamente nesse ponto. Uhum. E aí vale a pena falar, por exemplo, o Lucas depois até comentou que ele, quase, ele é do interior, aqui de Minas mesmo, e, mas é que ele quase não tem acesso ao cinema. E aí faz a gente pensar que também muitas vezes a gente não sente falta dessa sala por aquilo que você falou, que é o acesso pela internet Desse conteúdo, então você continua inserido A sua visão de mundo continua ampliada Mas sem a experiência da sala de cinema É né? muito interessante quando a gente vê a um cine Fazendo campanhas Ela não está só falando da, dessa questão do acesso A uma, um, um conteúdo cinematográfico Mas a experiência coletiva De assistir um filme De você ter uma experiência completa A tela, o conforto né? Porque muitas coisas, às vezes, você não vai ter nunca em casa
0: é, e é importante pensar também na questão do, 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 dos direitos... É, de, ó, autorais né? pessoa, todas as pessoas que produzem filmes eles, eles, eles arcam com um investimento e eles esperam a retribuição e na TV tudo bem a TV paga esses direitos, mas é, quando você baixa um filme na, na internet legalmente você não dá esses direitos às pessoas né? então é importante também a gente pensar nisso não para a redação, para escrever isso na redação mas pensar no ponto de vista que existem vários streams aí, que é legal de vocês adquirirem, ter acesso a vários filmes e todos esses streams eles estão é, dando é, os devidos pagamentos a quem produziu aquele conteúdo.
1: Uhum. A gente tem hoje o, o sistema de streaming, principalmente depois da Netflix, né? Ele fez uma democratização. Tudo bem que a gente ainda tem o valor, né? Mas ainda assim, comparado a um valor antigo, né? De um plano de internet ou uma TV a cabo, o plano é muito mais acessível, né? É um preço Com mensal
2: certeza. que às vezes é uma ida ao cinema, né? É.
1: E aí a pessoa substitui isso, facilita a democratização, mas não o cinema. Então, Bott, se eu falasse do Netflix e dessas desses canais de streaming como uma forma de democratização, eu tava certo ou eu dei uma fugida da sala de cinema?
0: Então, muita gente utilizou isso aí e. e e se deu mal de algum jeito. Né? É interessante pensar que poderia sim falar, problematizar a questão do, do, do streaming, poderia refletir sobre Netflix e tudo mais, mas tem que tomar muito cuidado para você não, não realmente inferir que é a, a restrição né, do, do que a gente já estava discutindo mais cedo aqui. Então tem que tomar muito cuidado, mas várias pessoas utilizaram e se deram bem, dependendo do jeito que utilizaram.
1: É, porque a impressão que a gente tem é que eles estão falando da experiência mesmo de ir ao cinema. E uhum. é isso é. que eles estão querendo restringir. Mas muita gente também ficou preso né, nesse aumento produção cinematográfica, né? porque a gente conseguiu, com as leis né, de incentivo, entre outros meios cooperativos, até da visibilidade mesmo midiática para filmes nacionais, a gente conseguiu que a produção é, cinematográfica aumentasse, ficasse mais diversa. Hoje a gente tem é, filmes temáticos dentro do Brasil que não são... Só produções blockbuster né Que vão para o cinema nacional e internacional
0: Isso, inclusive ganham o Oscar né? A gente está aí com o filme brasileiro concorrendo ao Oscar
1: é, E a gente está assim já tem um tempo Nossa, nossa produção cinematográfica é bem visada no, é, fora do país Esse ano foram cinco prêmios Ita na Itália A gente teve Bacural Que foi uma sensação internacional é, inseriu o Brasil assim, completamente no mapa mas que quem foi também para essas leis falar do incentivo e da aumento da produção cinematográfica também deu uma fugidinha e não conseguiu abordar. Né? Então, que tipo de repertório eu poderia movimentar para poder solidificar a minha redação que não fossem esses? Tá,
0: eu acho muito interessante a gente utilizar uma alusão histórica. Eu, por exemplo, utilizei o colonialismo, falando sobre o modelo de colonialismo né, que, que, que o Brasil sofreu por parte dos holandeses, portugueses, espanhóis, lá é, e como isso afetou todo a, 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 o nosso modelo social é, e, e, e como isso afetou a, a desigualdade social mesmo né, para o nosso país e, e coloquei essa alusão histórica que eu acho que é muito positiva né? é, também é, acho interessante a gente comentar sobre a legislação né? o artigo 5º da constituição ele fala especificamente que todo mundo tem direito a cultura e dentro de cultura, né, lazer e tudo mais e isso é um direito do é um, é um direito da pessoa e um dever do estado dar a ela, né, e também era um negócio muito importante e também eu utilizei um discurso da Viola Davis que ela utilizou no Globo de Ouro que foi muito legal que ela falava sobre a importância do cinema na vida dela como um mecanismo realmente de acessão social, né, mais especificamente a representividade a representatividade de atrizes e atores negros é, nos filmes deu força para ela ascender socialmente, ou seja, ela procurar a, se formar atriz e, e escolher essa profissão como um mecanismo mesmo de, de, de ascensão. E isso mostra que o cinema ele tem essa consequência, né? essa, essa força. Se não fosse pelo cinema mostrar essas pessoas a Viola Davis, provavelmente ela não não teria enveredado por esse caminho, poderia ter sido outra coisa, né? mas é, é, ser essa atriz renomada que já ganhou o Globo de Ouro... É Grammy, é Grammy não? Grammy.
1: Ela é, hoje eu acho que ela conseguiu os três prêmios Mas é, eu acho que é, é. o Globo, o Grammy e o Oscar né? isso foi, foi isso é, que ela conseguiu Acho que
0: é isso também é, Então é, 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 foi um desses casos que eu utilizei também
1: Muito legal Eu inclusive quero voltar ali nos comentários gente Rapidinho, porque a gente tem um aluno nosso Na live, o nome dele é Juan E ele está estudando pelo quadro E tirou 900 na redação do Enem de 2019 E está agradecendo você, Balti E toda a equipe do quadro aqui nos nossos comentários. Obrigado,
0: é assim. Juan. Ótimo, ótimo ver você se dando bem aí, tá? É, vou mandar pra, o alô para todos os corretores e monitores de redação é, e aceito também o elogio, tá bom? <risos>
1: Claro que eu aceito elogio, isso mesmo E foi muito legal também que a gente teve Alunos que não foi, foram tão bem E estão aqui falando, né? Que está se preparando desde dezembro Falando um pouco sobre a preparação deles Gente, continuem mantendo essa preparação Peguem as dicas dos, do Balti Isso não é o fim da linha, né? Quando ele falou do objetivo Vamos buscar para poder retomar a nossa força E correr atrás dessa nota maior, né Balt. Perfeito ah, e agora que a gente está encerrando um pouco sobre a democratização do acesso, você falou um pouquinho dos repertórios né, que você utilizou. É, propostas de intervenção, Bauti. Muita gente colocou a questão, por exemplo, do teatro, que não é muito popularizado no Brasil, e fizeram campanhas de popularização do teatro e da dança para poder oferecer um preço menor, um preço social né, para algumas peças. Que entra com o incentivo do governo e colocaram isso como uma solução né, para o cinema também. É, o que mais que a gente pode pensar para esse lado?
0: Então, muita gente se deu mal por conta do, do Ministério da Cultura. Né? Que ele, eu avisei, gente. É, a gente falou muito sobre isso, que ele, que ele virou uma secretaria. Né? É, e muita gente também falou, muitos professores falaram que você citar o Ministério da Cultura não prejudicaria na sua redação. Mas eu acho, eu, tenho, é, eu acredito que realmente tenho prejudicado, sim, tá? a redação, porque ele não é mais um ministério. Não. Ele está dentro de um ministério, mas como secretaria.
1: E não é nem bom falar qual ministério que ele está, tá, gente? Porque ele foi da cidadania para o turismo Exatamente. e agora ele se mantém, né? E a discussão é ínfima. Infelizmente, o, a cultura está num lugar ainda muito incerto e ameaçado no país. Então, uhum. por isso até que a democratização também está nesse local isso. E é bacana a gente trazer essa... É importante a gente
0: pensar nesse tema também, porque é, a gente percebe vários cortes aí na Ancine, né, que é o órgão que regulamenta a, a, essa parte do cinema, e a gente percebe o quanto que é importante é, essa discussão. É por isso que é importante vocês utilizarem Ancine, é, talvez o governo federal, escolas, enfim, utilizarem agentes que, 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 que tornem mais acessível, lembrando que a gente já tem políticas públicas a respeito disso. A meia entrada, por Aham. exemplo, é, um, é uma ótima forma de é, garantir esse acesso, mas é, também temos que o problema é o suficiente.
1: Uma das coisas que eu achei muito bacana e eu vi também como proposta é quem colocou os bancos que estão oferecendo, né, é, a partir dos pontos da contagem, você consegue tirar as meias, né, que isso fosse uma coisa generalizada para todo tipo né, de compra, em planos, para que você pudesse mesmo ter mais acesso gratuito a partir de outras taxas que o brasileiro está pagando, apesar dos pesares. Né?
0: É, isso é muito legal. Tem várias escolas também que levam os alunos a, a, ao cinema. Né? Claro, tudo embutido aí dentro do o valor da mensalidade e tudo mais, como forma também de garantir esse acesso e, e tornar aquilo algo da vida do aluno mesmo para sempre. Né? Acho
2: Bom. que a gente encerrou na vez. É, também acho.
0: Voltamos, então, nesse pequeno intervalo que a gente teve. É, e eu queria falar mais sobre isso, sobre o bacural, só para a gente finalizar mesmo a live, sobre essa importante da representatividade e da forma como faz crítica ao imperialismo americano. Também, é claro, há uma crítica a classe é, social elite, né? De onde, uma, uma forma bem interessante também, pelo fato de, de sempre julgar aquela comunidade como inferior. Isso é uma cena que eu gosto bastante, que fala que que, que eles fantasiam um drone de ovni, né? E e, e, e a pessoa é, que, que da comunidade lá fala que aquilo é um drone que eles estão tentando enganar, fingindo que era um ovni no filme de 60 e tudo mais. E é muito legal a gente perceber ah, as várias possibilidades desse tema, tá bom?
1: arrasou, a gente encerra por aqui então, mais um chá de redação assistam os outros episódios tá, por e favor, a gente volta gente. semana que vem é
2: isso aí, então é isso aí galera obrigado por ficarem com a gente até aqui desculpa os problemas técnicos, mas é isso aí isso gente, beijo, hoje tem por dentro do Sisu, a nossa maratona aí do Sisu né? hoje 15
1: horas, falou. nós vamos falar hoje sobre o sistema propriamente dito abriram as inscrições e o Bernardo vai fazer a inscrição ao vivo, gente então Uhul. não dá pra perder
0: beijo gente